0: Und wir stehen morgens auf und gehen durch die Straßen und laufen nur über Glasscherben. Und da haben sie den allen jüdischen Ladenbesitzern die Scheiben eingeschlagen. Es
1: war für uns ein, ein Horror.
0: Das war Edith Kamnitzer, geboren 1926. Sie schildert, was sie im November 1938 erlebt hat. Vor 83 Jahren haben in ganz Deutschland Synagogen und jüdische Geschäfte gebrannt. Der 9. November ist der Tag, an dem organisierte Schlägertrupps Tausende Juden misshandelt, verhaftet oder getötet haben. Diese Nacht, die Reichspogromnacht, war das offizielle Signal zum größten Völkermord in Europa. Über antisemitische Vorfälle wird gerade wieder heftig debattiert. Der Sänger Gil Ofarim hatte öffentlich gemacht, dass er in einem Leipziger Hotel kein Zimmer bekommen habe. Er sagt, weil er einen Davidstern getragen hat. Mittlerweile gibt es berechtigte Zweifel an Ofarims Geschichte. Wer Recht hat, wird ein Gericht entscheiden. Darum sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland nicht darüber, sondern über antisemitische Ausschreitungen. Wir beschäftigen uns heute am 9. November mit den Verbrechen der Nationalsozialisten und der Erinnerung daran. Sabena Donat, Leiterin der Bildungsabteilung im Zentralrat der Juden, ordnet für uns ein, warum Gedenken wichtig ist. Mit dem Geschichtsprofessor Michael Wolfson rede ich darüber, wie sich die Erinnerungskultur wandeln müsste, um zum Beispiel auch junge Migranten gegen judenfeindliche Einstellungen zu wappnen. Und der Sicherheitsbeauftragte der jüdischen Gemeinde Frankfurt, Leo Lattasch, gibt uns seine Einschätzung der aktuellen Sicherheitslage. Ich bin Theresa Weiß, Redakteurin im Rhein-Main-Ressort. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
2: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
3: Die Friedberger Landstraße war nicht direkt an meinem Weg, aber ich habe das Feuer gesehen. Aber die Hauptsynagoge, da bin ich vorbeigegangen, die hat gebrannt. Ich muss runter die Zahl und an der Zahl haben die Leute geschrien und geschlagen und das Glas hat geklattert Und äh, dann, wenn sie in unsere Straße gekommen sind, ich muss sagen, da müssen 500, 600 Leute, Deutsche, die geschrien haben, da war eine Dame, ich konnte kein Gesicht sehen, die haben sie mit am um, um Haar die Straße runtergezogen, you know, hinter sich hergezogen.
0: Was Lore May als Schülerin in Frankfurt erlebt hat, ist wirklich grauenhaft. An diese Schrecken der november erinnern wir jedes Jahr aufs Neue. Warum machen wir das eigentlich? Das möchte ich jetzt mit Sabina Donath besprechen. Sie ist die Leiterin der Bildungsabteilung im Zentralrat der Juden in Deutschland. Und ich habe sie in ihrem Büro in Frankfurt getroffen. Übrigens, Stichwort Angriffe auf Juden, an dem Haus steht nirgendwo, dass dort die Bildungsabteilung des Zentralrats sitzt. Denn sonst müsste das Gebäude von der Polizei geschützt werden. Frau Donat, wie wichtig ist Gedenken eigentlich? Das ist eine interessante Frage, weil
2: es manchmal aus jüdischer Perspektive gar keine Freiwilligkeit ist, sich zu erinnern, sondern es ist sozusagen jeden Tag da. Also vielleicht sprechen wir beim 9. November eher von einem Gedenktag als von einem Tag der Erinnerung.
0: Können Sie diesen
2: Unterschied zwischen Erinnern und Gedenken nochmal erklären? Ich frage mich manchmal, ob das Thema Gedenken eine Frage einer mehrheitsdeutschen Perspektive ist und das Thema Erinnerung etwas aus einer jüdischen Perspektive und am 9. November sieht man auch gerade hier bei den Gedenkfeiern in Frankfurt, dass wir vielleicht auch beides miteinander verbinden müssen heutzutage. Weil aus jüdischer Perspektive ist der 9. November der Beginn, vielleicht der schlimmsten Tragödie der jüdischen Gemeinschaft. Und für die damals lebende deutsche Bevölkerung gibt es sicherlich eine andere Perspektive auf diesen Tag, weil es auch an Fragen der Schuld, an Fragen der
0: Verantwortung und auch an Gräueltaten erinnert. Und wie wichtig ist jetzt dieses Erinnern, dann dieses Persönliche für die jüdische Gemeinschaft? Unser
2: Rabbiner hat mal gesagt, Geschichte oder Gedenken ist etwas, was anderen zu einem anderen Zeitpunkt passiert ist. Und Erinnerung ist etwas, was mir selbst passiert ist. Es gibt auch im Judentum und im Rahmen von allen jüdischen Festtagen und Feiertagen immer den Moment, sich auch an tragische Zeiten zu erinnern. Also es gibt immer auch einen Moment der Träne, einen Moment der Trauer und der Erinnerung an das, was dem jüdischen Volk über Jahrtausende widerfahren ist.
0: Und wenn wir jetzt auf das Gedenken blicken, wie wichtig ist das für die jüdische Gemeinschaft, dass zum Beispiel in Frankfurt es eine große Gedenkveranstaltung von der Stadt auch gibt, wo sozusagen die, die Mehrheitsgesellschaft an diesen Tag gedenkt? Es gibt
2: natürlich gar keine Alternative, als dass es öffentliche Veranstaltungen um den 9. November herum gibt. Aber der 9. November hat ja in Deutschland spätestens nach der Wiedervereinigung auch einen anderen Akzent. Und das, finde ich, wirkt manchmal wie eine Konkurrenzveranstaltung. Mit was beschäftigt sich eigentlich deutsche kollektive Identität? Mit dem Mauerfall? oder mit dem 9. November 38. Die Pogromnacht, wie sie genannt wird, ist ein Ausdruck absoluter Zerstörung. Und das ist besonders in Frankfurt wichtig. Also Sie müssen äh, daran natürlich denken, dass die Synagoge, die mitten in der Stadt stand, an diesem Tag angezündet worden ist. Mitten in der Stadt, vor
0: den Augen der Nachbarn. Ja, und zum Beispiel im Ostend, das war ja ein total jüdisches Viertel, da rannten ja auch hunderte kleine Betstuben. Und es gibt ja auch dieses andere Narrativ. Narrativ, wo häufig gesagt wird, das wussten nicht viele oder es war eine von oben orchestrierte Aktion. Wenn man als jüdische Person in Deutschland lebt, ist man mit diesen
2: Narrativen zwangsläufig konfrontiert. Das passiert, wenn man in Deutschland groß geworden ist, immer wieder die Aussage, wir haben es nicht gewusst. Und bevor ich zu sehr mich in diesem Narrativ verliere, würde ich zu Ihrer Frage zurückkommen und sagen, natürlich brauchen wir deshalb öffentliches Gedenken. Nicht nur in Form von Mahnungen, sondern auch in Form eines Bekenntnisses zu dieser Vergangenheit und auch einem Signal in die jüdische Welt hinein. Das halte ich für unerlässlich und das halte ich auch für einen Grundgedanken eines demokratischen Landes.
0: Welches Signal in die jüdische Gemeinschaft sollte denn gesendet werden?
2: Ich persönlich kenne natürlich die Aussage nie wieder und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das auch so meinen. Aus meiner Sicht reicht das nicht, sondern es müssen natürlich ganz andere politische Absichten und zivilgesellschaftliche Initiativen sichtbar sein, damit es so etwas gibt, dass man sich als jüdische Person in Deutschland sicher fühlen kann. Und die aktuelle Gemengelage zeigt, dass wir uns als jüdische Person nicht ohne weiteres sicher fühlen können. Und das sage ich auch in aller Deutlichkeit. Aber das würde ich trennen von einer zum Teil sehr durchdachten und sehr ähm, auch tiefgründigen Art einer Erinnerungskultur, die in Deutschland auch wirklich progressiv und vielschichtig diskutiert wird. Wir stehen ja jetzt auch vor der Aufgabe, dass sich Gedenken verändern muss, weil wir keine Überlebenden mehr haben, keine Zeitzeugen und Zeuginnen haben, die uns aus erster Hand berichten können. Ich würde aber gerne noch mal auf die Aspekte eingehen, was bedeutet eigentlich Erinnerung? Und es gibt auch in der jüdischen Gemeinschaft, und das ist zum Teil gar nicht bekannt, einen unterschiedlichen Blickwinkel auf die Shoah und auch auf die Nacht des 9. November 38. Wissen Sie, wenn jüdische Personen wie ich die Nachfahren von shoah überlebenden sind, ist das immer so ein Moment des Innerhaltens? Und deswegen gehe ich auch zu den Gedenkveranstaltungen, insbesondere zu den Gedenkveranstaltungen, die die jüdische Gemeinde Frankfurt veranstaltet. Aber es gibt natürlich auch durch die Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion ganz andere Narrative, Narrative des Tages des Sieges am 9. Mai, Narrative des kämpferischen sich wehren gegen all diese Attacken. Das heißt, auch in der jüdischen Gemeinschaft gibt es kein homogenes Bild von Erinnerungen und von der Art und Weise, wie man Gedenken zusammenfasst. Wie könnte denn das Gedenken in Zukunft aussehen? Ich glaube tatsächlich, dass wir neue und innovative und auch digitale Formen des Gedenkens brauchen. Aber was mich viel mehr beschäftigt in einem Einwanderungsland in Deutschland ist, welche Formen können wir auch in der Vermittlung von Gedenken und Erinnerung und Geschichte finden, die eine zum Beispiel sehr diverse, Schulklasse beispielsweise oder eine sehr diverse Lerngruppe auch dort abholt, wo sie steht. Wie müsste sich das Gedenken wandeln, um Kinder und Jugendliche abzuholen? Also wenn ich Ihnen auf diese Frage bildungspolitisch antworten soll, kenne ich zum Beispiel einen Kollegen, der Lehrer an einem Gymnasium hier in Frankfurt ist, der ein Programm entwickelt hat, sozusagen urbane Erinnerungsformen in seinen Unterricht einzubauen. Das heißt, er geht mit seiner Schulklasse durch das Gallusviertel und erkundet die jüdische Geschichte, aber auch die Vernichtungsgeschichte im Gallus. Direkt am Beispiel, direkt aus dem Stadtteil dieser Schülerinnen und Schüler. Und es gibt viel weniger Widerstände, als es bei den allgemeinen und sehr abstrakten Gedenkveranstaltungen gibt. Also
0: weil die Schüler direkt abgeholt werden vor Ort, vielleicht auch sogar in dem Viertel, wo sie selbst leben. Weil es was mit ihnen zu tun hat und mit der Geschichte ihres Stadtteils ohne dass es ihre Geschichte sein muss. Aber wenn wir noch mal einen Blick zurückwerfen, ist das denn bisher gelungen? Würden Sie sagen, die Aufarbeitung der Verbrechen der Nationalsozialisten und eben auch die deutsche Erinnerungskultur hat da bisher die Gesellschaft abgeholt und auch verändert zum Positiven? Es gibt hoch engagierte Initiativen
2: und auch hoch engagierte Personen und auch zivilgesellschaftliche Initiativen, die das hervorragend machen und die auch in einer Art und Weise sich einer eigenen biografischen Verstrickung und auch einer eigenen Frage von einer transgenerativen Schuld stellen. Nach meiner Erfahrung hier beruflich wie persönlich in Deutschland ist die aktuelle
0: Frage einer Schlussstrichdebatte eine Ohrfeige in die jüdische Gemeinschaft. Und inwiefern kann das Gedenken da helfen, dass man zum Beispiel die Gesellschaft gegen antisemitische Vorurteile oder Ressentiments imprägniert? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass
2: man das Thema Gedenken von der Bekämpfung von Antisemitismus trennen muss. Und wir haben die Aufgabe, dass wir das Thema Antisemitismus heute ganz anders bearbeiten müssen. Ich glaube, diese Bereiche kann man nicht miteinander vermengen weder bildungspolitisch noch politisch allgemein.
0: Interessant, weil ich habe das Gefühl, das passiert doch recht häufig, dass gerade auf Gedenkveranstaltungen dann zum Beispiel gesagt wird, nie wieder. Oder jetzt ist der Punkt, wo wir mal wieder sagen müssen, wehret den Anfängen.
2: Ich glaube, dass wir alle wissen, dass die Anfänge längst überschritten sind. Es gibt mehr als einen virulenten Antisemitismus von verschiedener Seite und damit ist nicht nur die jüdische Gemeinschaft betroffen, sondern ich finde die gesamte Demokratie. Das heißt, wenn das vermischt wird, ist das manchmal auch ein Bekenntnis und ich denke, wenn man jetzt zu so den aktuellen Debatten zuhört, reicht das nicht mehr. Frau Donat, vielen
0: Dank für ihre Zeit und dieses Gespräch. Vielen Dank, Frau Weiß. Alle Sachen als von dem Geschäft waren, lagen auf der Straße. Man hat dieses alte Ehepaar, für mich waren die damals schon alt, ich glaube, sie waren erst so in den 60ern, auf die Straße genommen, hat sie geschlagen, hat sie auf ihre Sachen geworfen. Und was am schlimmsten für mich war, dass die Leute geklatscht haben, wissen Sie? Niemand ist denen zur Hilfe gekommen. Die Leute haben einfach bravo geschrien. Das war Evelyn Eigermann, geboren 1922. Müssen junge migrantische Gruppen heute vielleicht anders angesprochen werden? Darüber will ich jetzt mit Michael Wolfson reden. Er ist Professor für Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Herr Wolfson, wie zufrieden sind Sie mit der Erinnerungskultur?
1: Gar nicht, aber der Begriff ist schon ein Unwort, weil. Die Chiffre für deutsche Erinnerung Auschwitz ist und Auschwitz und Kultur passen schlichterdings nicht zusammen.
0: Da haben Sie natürlich einen Punkt, aber was würden Sie denn sagen, wie muss denn eine Erinnerungskultur dann aussehen oder wenn wir uns von dem Wort trennen wollen, wie soll das Erinnern und Gedenken aussehen?
1: Also Gedenken ist ein gutes Wort, weil man sich beim Gedenken Gedanken macht, also denken muss und Verstand und Gefühle zusammenbringt. Wie man das macht, zunächst einmal eine Analyse, der deutschen Gesellschaft, wenn ich jemanden erreichen möchte, dann muss ich eine Analyse der Zielgruppe machen. Und die gegenwärtige Form des deutschen Gedenkens richtet sich an eine alte deutsche Gesellschaft und nicht an die neue deutsche Gesellschaft, in der ungefähr ein Viertel unserer Bürger einen Migrationshintergrund hat, nicht zuletzt einen äh, islamischen Migrationshintergrund, die man mit der gegenwärtigen Form des Gedenkens keinesfalls erreichen kann, aber von den historischen Fakten ausgehen, leicht erreichen könnte.
0: Und wie sollte das dann aussehen, zum Beispiel gerade für diese Zielgruppe, die Sie beschreiben?
1: Und da müssen wir uns die historischen Tatsachen ansehen, denn bislang ist, das Vermittelte in dem deutschen Gedenken den neuen Deutschen gegenüber so, dass sie völlig zu Recht aufgrund der Darstellung sagen, das geht mich nichts an. Das ist ein Thema der alten Deutschen und deren Nachfahren, aber nicht ein Thema von uns Neudeutschen, wenn sie sich was wir hier hoffen, integriert haben. Fakt ist aber, dass in der islamischen Welt es eine sehr intensive und freiwillige Zusammenarbeit Arbeit mit Hitler-Deutschland, der Wehrmacht und der SS gegeben hat, zunächst einmal eben diese Gemeinsamkeit erkennen, benennen und sich dazu bekennen und einen gemeinsamen Dialog über die deutsche und islamische Vergangenheit, gerade in Bezug auf das Dritte Reich, zu thematisieren.
0: Okay, also wie Sie sagen, mehr auf die Kollaboration gucken und eine europäische Dimension aufmachen.
1: Ja, natürlich. Die Kollaboration mit den deutschen Besatzern war doch während des Zweiten Weltkriegs eher die Regel als die Ausnahme. Und das wurde, wenn überhaupt, in den europäischen Staaten sehr spät erstmals thematisiert. Das heißt nicht, dass man irgendetwas an der deutschen Schuld relativierte, sondern dass man eine gemeinsame ethische Grundlage hat, um zu erkennen, dass ähm, Kollaboration mit Mördern ein Urproblem der Menschen und der Menschheit ist. Und dann ist man mitten in einem kreativen Dialog, in dem man mit den Nachfahren der Opfer von Seiten der Nachfahren der Täter miteinander spricht.
0: Und könnte diese neue Kultur dann zum Beispiel auch die Gesellschaft vor Antisemitismus schützen?
1: Das ist ein frommer Wunsch. Der Antisemitismus ist 3000 Jahre alt und hat viele Gründe. Es ist eine aufklärungsorientierte, sehr sympathische Wunschvorstellung, das Wissen Vorurteile korrigiert. Da bin ich skeptisch. Wenn das Ergebnis trotzdem dazu führt, dass es eine Verringerung des Antisemitismus gäbe, dann ist das willkommen. Aber ich halte das nicht für realistisch. Leider.
0: Es gibt ja aber trotzdem viele Menschen, die heute einen Schlussstrich unter diese ganze Debatte fordern. Also die keine Lust mehr haben, sich mit dem Gedenken an die Verbrechen auseinanderzusetzen. Das kommt vor allem auch aus den Reihen der AfD. Was würden Sie diesen Menschen
1: sagen? Das mit dem Schlussstrich muss sehr differenziert gesehen werden. Die AfD, um jetzt die Proportionen zu benennen, hat erfreulicherweise bei der letzten Bundestagswahl weniger Stimmen bekommen als bei der vorletzten. Grob gesprochen haben 90 Prozent der bundesdeutschen Wähler nicht die AfD gewählt. Im internationalen Maßstab ist ein Anteil von, heute sagt man, Populisten, ich sage lieber rechten und rechtsextremisten genauer leider äh, Routine und der Normalfall. Und es sind keineswegs nur Rechtsextremisten, die einen Schlussstrich ziehen wollen. Übrigens eine völlig illusorische Vorstellung. Äh, einen Schlussstrich kann und wird es nicht geben, weil das äh, mit der Konstitution des menschlichen Denkens, Wollens und Fühlens einfach nicht übereinstimmt. Aber es gibt welche, die das gerne verdrängen und einen Schlussstrich machen. Aber was Schlussstrich-Debatte in Deutschland heute bedeutet, heißt auch, dass viele einfach das Gedenkritual in seiner jetzigen Form schlicht untergreifend nicht mehr ertragen können. Und äh, als äh, Sohn und Enkel von Holocaust-Überlebenden einer deutsch-jüdischen Familie, freiwillig in Deutschland lebend, kann ich das sogar nachfühlen. Es ist jedes Wort, jede Geste erkennbar und vorhersehbar im deutschen Gedenkritual und das ist kaum erträglich und hängt eben damit zusammen, dass die wirklichen Themen nicht Angepackt werden. Vielleicht können
0: Sie kurz spezifizieren, was Sie nicht ertragen können und vielleicht haben Sie auch eine positive Antwort. Was hätten Sie gerne?
1: Ich hätte gerne, dass die Schrecklichkeit sozusagen axiomatisch vorausgesetzt werden kann und nicht wiederholt werden muss und die Perspektive der Vergangenheit um das Verhalten in der Gegenwart ergänzt wird. Der Holocaust wird ja heute auch bis weit in die Mitte der Gesellschaft, nicht zuletzt in linksliberalen Kreisen, relativiert. Also es ist sehr einfach, die Eltern, Großeltern und Urgroßeltern zu verdammen und sich nicht zu fragen, ob man den Nachfahren der Opfer gegenüber sich gemäß den eigenen Worten verhält. Und da erkenne ich, Gewaltige Defizite, nicht zuletzt und vor allem bei denjenigen, die über die deutsche Vergangenheit die Gegenwart der deutschen Verpflichtung vergessen.
0: Michael Wolfson, vielen Dank für Ihre Einblicke.
1: Danke Ihnen. Und ich sah dann, als ich da angelangt war an der Fasanenstraße, dass die ganze Synagoge in Flammen stand. Und keiner den Versuch machte, sie zu retten.
0: Gerhard Löwenthal, geboren 1922. Michael Wolfson fordert also eine neue Gedenkkultur, weil die alte Generation ausstirbt. Das trifft auch auf die Zeitzeugen zu. Auch auf die, die wir in diesem Podcast immer wieder gehört haben. Ihre Zeugnisse werden zum Beispiel vom Haus der Geschichte in Bonn gesammelt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Angriffe auf Juden gibt es noch heute. Hat die ganze Erinnerungskultur also gar nichts gebracht? Darüber rede ich jetzt mit Leo Latasch. Erster Sicherheitsbeauftragte der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Herr Latasch, reicht dieses Gedenken aus, um die Gesellschaft auf den grassierenden Antisemitismus aufmerksam zu machen?
3: Also es reicht definitiv nicht aus. Es ist ein Bestandteil, denn Gedenken heißt auch erinnern. Und erinnern ist was extrem Wichtiges im Judentum. Was mir nicht ausreicht, ist, das ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen eine Alibi-Funktion. Das heißt man sagt, ja, wir erinnern dran, wir machen Gedenkveranstaltungen und Ähnliches, Klammer auf, das müsste doch eigentlich reichen, Klammer zu. Und das reicht natürlich nicht. Das heißt, was hier fehlt, ist wirklich aktive Aufklärung. Angefangen in der Schule. Ich weiß, es gibt inzwischen extrem viel Projekte. Tatsächlich die Länder und der Bund hat viel Geld in die Hand genommen jetzt, um Aufklärung in den Schulen zu betreiben. Man hat aber so ein bisschen den Eindruck, es wird einfach breit gestreut. Sie brauchen Aufklärung im täglichen Leben und es erfordert, trotz allem muss man sagen, und wenn Sie sich denken, wie kommt der von der Frage der Erinnerung zur Justiz, es bedarf auch heute eines schärferen Vorgehens der Justiz ganz klar und zwar insgesamt gegenüber Antisemitischen Vorkommnissen in Deutschland. Sie werden nicht mit der notwendigen Schärfe im Grunde genommen verfolgt. Und ähm, es gibt so einen Spruch, der heißt, erst wenn es tut, merkt man sich Gewisses. Und das vermisse ich hier ganz eindeutig.
0: Okay, also dass die antisemitischen Straftaten oder Angriffe nicht hart genug geahndet werden.
3: So ist es. Bayern hat eine eigene Staatsanwaltschaft, die nichts anderes macht, als solche Vergehen wirklich zu verfolgen. Und da sind sie halt nicht mit 100 Euro ans Deutsche Rote Kreuz oder an die Johanniter oder an wen auch immer, die sie sich auch noch aussuchen dürfen, mit dabei, sondern da gibt es richtig harte Strafen, teilweise bis Haftstrafen. Und ich denke mir, das ist genau der richtige Ansatz.
0: Sie haben gesagt, Aufklärung ist auch wichtig, um auch darauf aufmerksam zu machen, was eben im Alltag von Jüdinnen und Juden passiert. Können Sie da mal schildern, wie denn dieser Alltag so aussieht?
3: Ich kann Ihnen ein gutes Beispiel von mir selbst geben. Ich war am Sonntag in Berlin und es gab eine Veranstaltung, die im sogenannten Zentrum Judaikum stattfand, abends gegen 18 Uhr. Ich bin da etwa eine Stunde davor aus dem Hotel rausgegangen, bin in ein Taxi gestiegen und habe dem Taxifahrer die Adresse genannt. Er fragte mich dann Berlin-Mitte, aber das wusste, das konnte ich nicht beantworten. Ich habe ihm gesagt, Zentrum Judaikum und da ist auch die große Synagoge woraufhin er das Taxi stoppte und sagte, da fahre ich sie nicht hin. Ich fahre jetzt einfach in eine andere Richtung. Und äh, ich habe dann die Tür aufgemacht. Ich meine, wenn ich sie nicht aufgemacht hätte, wäre er wahrscheinlich noch mit mir weitergefahren. Aber ich habe die Tür aufgemacht und bin ausgestiegen, bin wieder zum Hotel zurück und habe mir ein anderes Taxi besorgt. Das ist so der verdeckte und versteckte Antisemitismus. Berlin ist wirklich so der hotspot der Bundesrepublik, was so antisemitische Vorfälle betrifft, ohne dass sich irgendwas tut. Gar nichts. Und der Antisemitismus dort wird immer größer, die Ausfälle werden immer größer.
0: Ich würde mich da persönlich auch ganz schön unsicher und bedroht fühlen, wenn ein Taxifahrer so reagiert. Wie schätzen Sie denn so die Sicherheitslage ein?
3: Die Sicherheitslage ist so, dass die größeren Gemeinden, jetzt langsam auch die kleineren Gemeinden inzwischen was die Institution betrifft, also wenn Sie hier gucken, dann haben wir hier eine Schule, wir haben Kindergärten, wir haben alles Mögliche, die Sicherheit innerhalb dieser Institutionen gewährleisten kann, aber so wie zum Beispiel Eltern ihre Kinder holen und nach Hause gehen, sind wir schon nicht mehr für den Weg verantwortlich. Oder wenn Sie sich Makabi-Fußballspiele angucken, die wirklich jedes Mal fast in Schlägereien enden. Beim letzten Mal hat wohl der Trainer der gegnerischen Mannschaft ein Messer gezogen. Also das sind alles Vorkommnisse. Die machen mich einfach sprachlos, dass daraufhin nichts folgt. Also jeder kleine Ladendiebstahl wird bis zum bitteren Exzess verfolgt. Und bei solchen rassistischen Geschichten passiert gar
0: nichts. Ja. Vor allem vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel auch jetzt wieder bei den Gedenkveranstaltungen immer wieder so Sprüche kommen wie, nie wieder, während den Anfängen, das passt irgendwie nicht zusammen.
3: Das sind so Rollensprüche, die sich immer wiederholen. Und es gibt Menschen, wenn die mir das sagen, dann weiß ich, das, dass sie das auch wirklich so meinen. Und wenn sie sich mal hier in Frankfurt zum Beispiel bestimmte Veranstaltungen angucken, die von der jüdischen Gemeinde gemacht werden oder wenn es um Demonstrationen geht, da kommen immer wieder die gleichen Menschen, die, die wirklich, sage ich mal, zum Judentum stehen, obwohl sie nicht Juden sind und denen es ein Bedürfnis ist, an solchen Veranstaltungen daran teilzunehmen, einfach um zu zeigen, dass sie nicht mit dem Antisemitismus, der da draußen auf der Straße herrscht, einverstanden sind. Schauen Sie in Frankfurt sieht es so aus, dass wir seit Jahrzehnten eine Veranstaltung in der Paulskirche haben. Also meistens ist es so, am 9. November ist zuerst die Veranstaltung in der Paulskirche, danach kommt die Veranstaltung in der Synagoge. Vor vielen Jahren hatte diese Veranstaltung, man muss sagen, einen gewissen Wert. Da hat man sich sorgfältig überlegt, wen man dazu einlädt. Das waren Bekannte Leute, das waren Politiker, das war Prominenz, das waren Philosophen. Und wenn die sich da vorne hingestellt haben und über die Thematik gesprochen haben, dann konnten sie sehen, wie die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben und wie die dazu standen. Man muss leider dazu sagen, so in den letzten Jahren ist diese Veranstaltung vom Niveau her deutlich gesunken, und das hat jetzt nichts mit den Sprechern zu tun, also verstehen Sie das nicht falsch. Ähm, dieses Jahr ist es Daniel Kuhn-Bendit und äh, das ist ein sehr kluger Mann. Aber der wird dann 14 Tage vor dieser Veranstaltung aus dem Hut gezogen. Das geht wirklich in die, in die Richtung unwürdig inzwischen.
0: Das klingt so, als würde da nicht mehr so viel Bedeutung beigemessen werden. Ja,
3: den Eindruck hat die jüdische Gemeinde, muss ich Ihnen wirklich sagen. Ich glaube, das ist ein Eindruck, der bei allen Vorständen entstanden ist. Also ich spreche da nicht nur von meiner Person. Und ich glaube, wenn das noch ein bisschen schlimmer geworden wäre vom Niveau her hätte sich die jüdische Gemeinde wirklich zum ersten Mal überlegt, ob sie an einer solchen Veranstaltung überhaupt noch daran teilnimmt. Denn, verstehen Sie das nicht falsch, wenn ich Ihnen sage, es ist nicht unsere Veranstaltung, es ist eine Veranstaltung der Stadt Frankfurt. Wir, die Juden in Frankfurt, haben unsere Veranstaltung, die findet in der Synagoge statt. Wir wissen, wer bei uns kommt. Wir sind natürlich etwas darüber enttäuscht. Wissen Sie, wenn der Oberbürgermeister sich anmeldet als Sprecher und er dann aber eine Geschäftsreise irgendwo nach Asien wahrnimmt, uns das aber so kurzfristig gesagt wird, dass das Programm nicht mehr zu ändern ist, dass nichts mehr zu ändern ist.
0: Und nochmal abseits vom Gedenken, was würden Sie sagen, muss sich in der Gesellschaft ändern, damit sich Jüdinnen und Juden sicherer fühlen können?
3: Ich glaube... Die Bevölkerung oder die Öffentlichkeit muss sich mehr dazu äußern. Das heißt, was mir fehlt, sind so ein bisschen, wenn es tatsächlich wieder zu antisemitischen Vorfällen kommt, und da müssen sie halt nur die Berliner Tageszeitung täglich aufschlagen, dann fehlt mir so der Aufschrei. Der, der Bevölkerung dazu, die einfach sagt, wir wollen das nicht länger akzeptieren. Und wir haben sogar eher den Eindruck, der Antisemitismus unter jüngeren muslimischen Glaubens zum Beispiel nimmt immer mehr zu, der nimmt keineswegs ab. Das sind halt so Sachen, da fehlt mir einfach ein Konzept, da sehe ich gar nichts. Das geht täglich so weiter, das endet inzwischen in richtiger körperlicher Gewalt und zum Beispiel wäre es eine der Geschichten, dass betreffende Antisemiten, dass die halt nicht mit einer Gnade oder einer Minderstrafe durch die Justiz, wenn sie dann ermittelt werden, rechnen können. Und wenn das mal in den Köpfen drin ist, dann weiß ich nicht, ob der Antisemitismus zumindest bei gewissen Bevölkerungsgruppen nicht schlagartig nachlässt. Ob sie dann in ihrem Kopf nach wie vor Antisemiten bleiben, das ist was, was ich wahrscheinlich nicht ändern kann. Das ist manchmal Erziehung, das ist Religion, es gibt Länder, in denen die Kirche eine große Verantwortung trägt. Wenn wir gerade bei Kirche sind, ich kann mich nicht erinnern, zum Beispiel, dass sich die Kirche, egal nun welche, irgendwie sehr groß geäußert hat in den letzten Monaten, was den Antisemitismus betrifft. Und wenn sie sich äußert, dann gibt es von ganz oben immer nur drei Sätze, und wie schrecklich das alles ist und wie schlimm und äh, dass man was dagegen tun muss. So,
1: Aber vielleicht
3: hat die Kirche noch nicht verstanden, was es heißt, dass man was dagegen tun muss. Denn die Kirche ist eine Institution und es gibt immer noch viel, 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 was ich auch gut finde, gläubige Menschen, die auch das hören, was die Kirche sagt. Und vielleicht sollte mal die Kirche klar sagen, hey Leute, Schluss mit Antisemitismus. Die Juden haben nun mal Jesus nicht ans Kreuz genagelt, auch wenn das der Ursprung des eigentlichen Antisemitismus ist. Aber das sind halt so Sachen, die vermisse ich. Die vermisse ich jeden Tag. Und die Zahlen steigen immer weiter. Wenn Sie sich so die Antisemitismusberichte angucken, wenn Sie sich die Vorfälle angucken, die nehmen permanent in jedem Bundesland zu.
0: Herr Lattasch, vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank, Frau Weiß.
0: Leo Latasch zeichnet hier ein Bild, das mich sehr nachdenklich stimmt. Denn für jüdische Menschen und Einrichtungen steht in Deutschland immer noch nicht alles zum Besten. Nicht alle können sich sicher fühlen. Auch wenn die Experten gesagt haben, dass das Gedenken und der Kampf gegen Judenhass heute zwei verschiedene Dinge sind. Ich finde diese Gegenwartsanalyse 83 Jahre später erschreckend. Es lohnt sich, Tage wie den 9. November zu nutzen, um sich wieder mal ins Gedächtnis zu rufen, welche Verantwortung wir haben, wo wir heute stehen. Und wie es weitergehen soll. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 9. November mit Theresa Weiß. Schön, dass Sie dabei waren.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.